0: Alô, alô, tem alguém aí? BFT 49 na área, estamos de volta, hoje gravando numa quinta-feira, esperamos que você já esteja ouvindo na sexta-feira, no dia seguinte, é isso, mas se não tiver, tudo bem, porque o podcast tem essa magia de poder ser ouvido a qualquer dia e em qualquer horário. Para fazer esse episódio incrível comigo aqui, o
1: nosso Tocar... Seja bem-vindo, Toca. Incrível esse episódio. Será. E estamos juntos na área, senhoras e senhores. Batendo na porta do episódio 50, vamos com tudo. Sempre tentando entregar aquele produtinho de qualidade para vocês. Sejam bem-vindos ao BFT. De fato, estamos chegando ao episódio 50, né? O que é um
0: grande marco para o BFT. A gente... Quem diria, hein, Tiago Toca, que nós chegaremos até aqui? Quem eu não esperava diria? isso. Eu assumo, opa,
1: só vou opa. molhar a palavra aqui um pouco. Globe Globe. Aquela molhadinha na palavra. Eu assumo que eu estou desacreditado, mas ainda assim eu tô aqui. Eu ainda acredito nesse projeto. Você está é. aqui também.
0: Você continua é, acreditando nós no projeto. Aqui. Nós acreditamos. Quem é. não está aqui? Por quê? Por que <risos> não está aqui? Porque foi desligado. É ele. LS. E hoje é um episódio diferente. Porque hoje é um episódio em dupla, o Toca e eu vamos então aqui seguir sozinhos com essa grande responsabilidade de estar tá aqui tocando esse projeto incrível sem o LS, que meus amigos, ULS, é que é o LS, como é que tá o status do LS, Toca? Fala para nós.
1: Cara, o LS, ele segue se recuperando. Desempregado, né? Desempregado, de assim. podcast, né? Exatamente, é, na verdade, primeiro acho que a gente pode falar do estado emocional dele, que no momento está abalado, ele não esperava ser desligado do, do BFT assim tão repentinamente, mas do estado de saúde, ele continua se recuperando, vem tomando a sua cloroquina, vem Muito melhorando, é, já apresenta sinais de conseguir levantar da cama, ele não tá jogando videogame e isso ainda preocupa a gente um pouco é preocupante né quando ele é. falar pessoal tô jogando videogame acho que a gente vai ficar mais tranquilo por enquanto Sucesso. nem o videogame tá rolando então isso é o que mais me preocupa antes dos sintomas é o videogame você tem falado com ele Tobi? não, não tenho não é, é também. também né é. Mas, é, gente, é isso aí. O,
0: falando sério, né? A gente, na verdade, a gente sempre fala sério. Então, ele está tomando sua cloroquina. E, e aliás, isso tem, um, tem um, é engraçado. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas ele está ele tá sendo medicado com, a, com o melhor que a medicina tem a oferecer no momento. E ele está bem, está melhorando. A cada dia é melhor. Cada dia é melhor do que ontem, né? Avançando. Cada, cada é dia é
1: melhor bom. e inclusive a gente falou com ele a respeito que seríamos apenas nós dois hoje, tocando o programa rolou uma dúvida, me e do Tobi será que a gente vai fazer de dois? porque é um programa que a estrutura dele são três pessoas então a Sim, gente está chegando quase no episódio 50 pela primeira vez a gente vai fazer em dupla vamos ver como é que vai ficar se, se você tá ouvindo essa parte é porque o episódio foi ao ar e a gente considerou que o episódio tá ok mas, por favor, mandem os seus feedbacks para aquele canal que vocês já sabem de cor, mas que o Tobi vai relembrar aqui para a nossa
0: audiência. Isso mesmo. Nosso querido e-mail oficial, podcast.blusofindostempos.com
1: É isso, esperamos que sejam comentários, né? A nível de episódio com a participação do, do Vinote, que a gente não pode deixar de agradecer aqui também. Recebemos alguns feedbacks. Ele ficou super feliz com a participação. A gente agradece pelo que ele conseguiu otimizar nosso tempo aquele dia então a gravação foi rapidinho quase Isso, sem problemas é, mas a participação do Vinote foi sensacional, aquele abraço Vinote a gente conta com o seu feedback desse episódio aqui, por favor exatamente, foram um pouco menos de
0: 6 horas pra gente tirar
1: 40 minutos de conteúdo então, Isso. Pô, muito tranquilo,
0: tá muito tranquilo, tranquilo. O correu tudo bem, mas falando em feedback, a gente teve muitos feedbacks, inclusive do LS. Mas várias pessoas acharam interessante a gente ter então colocado um ouvinte. Outras vezes nós já fizemos isso, né? Colocando ouvintes para conversar com a gente. E o pessoal gostou, achou que, que rolou bem o papo e gostou do assunto também. Porém, não recebemos aqui as grandes festas brasileiras que a gente pediu. Então, vocês estão devendo esse feedback
1: para nós. Sim, inclusive fiz a pergunta para o LS no nosso grupo de WhatsApp, cite cinco lendas do folclore brasileiro, tirando o saci, e ele não soube responder. E eu recebi, eu recebi um feedback aqui do, do Ricardinho, querido Ricardinho, aquele abraço para ele, que ele, ele tinha me mandado no episódio anterior, ainda quando o LS ele fazia parte desse, desse podcast, ele falou assim, cara, tá tendo um, um chiado, em alguns dos microfones que me incomodou um pouco aí eu joguei para os caras e o LS ele se acusou, falou talvez seja o ventilador do meu computador e aí ao ouvir o último episódio o Ricardinho ele logo prontamente me mandou uma mensagem e falou, realmente era o LS porque estamos sem ruídos no, no episódio, então mais um motivo é aí foi um, um ventilador no computador né é. vamos combinar, exato então episódio limpo de é, qualquer barulho, qualquer chiadinha ali de fundo. Culpa do LS. Um, mais um dos motivos do, por, do porquê do desligamento. Por aí teve também feedbacks, Tobi, como é que tá a galera? Mandou, não mandou? A gente fez um, alguns pedidos. A gente, a gente recebeu aqui, ó. Eu vou, vou
0: fazer uma síntese do que a gente vem recebendo. A gente recebeu uma pergunta pro Marco Bianchi, que vai estar conosco ainda. Temos também algumas perguntas. Do ouvinte, mas a gente não vai fazer. Talvez vocês perceberam isso, mas nós não fizemos pergunta do ouvinte, porque a gente acredita que o BFT, para ele estar completo, o trio precisa estar aqui. Então a gente vai trabalhar na contratação da LS novamente para semana que vem, e aí voltar com tudo nas perguntas do ouvinte, para ele poder também ser hater, da maneira que vocês
1: gostam, ou não. Exatamente. A, além dessa voz de radialista, AM do LS, eu diria que ele tem uma malemolência no, no levar o programa ali, né? aquela ancoragem dele, porém, recebo feedbacks também dando os parabéns ao Toby pela, por ter segurado aí Pô, o, o microfone né? com, com maestria. Pessoal, por favor, sem duplo sentido. Então, sem piadinhas de duplo sentido nos feedbacks, e que tá mandando muito bem nessa ancoragem, substituindo a altura, afinal, vocês têm quase o mesmo tamanho, certo? Então, é, não, ele é um pouco mais alto que é um eu, pouco é mais é um, quase
0: alto. um basquetebol player, ah. mas é que eu aprendi com o melhor, né? Sim. Eu aprendi com o melhor, eu tive 46 oportunidades de ouvir aquela, aquela ancoragem. Sim. Mas obrigado, fico feliz que estou conseguindo agradar os ouvintes, mas eu fico feliz também de poder, depois desses quase 10 minutos de conteúdo inútil, começar finalmente o nosso BFT de hoje, que acho que vai ser um BFT diferente, a gente já falou sobre isso, vai ser um Pocket BFT, mas uh, como está escrito nas regras do Pocket BFT, se tem uma coisa que não pode faltar, é a grande abertura.
1: Isso é jamais... Ela.
0: Isso jamais... É com ela que eu vou tocar. Posso vir daqui ou tu quer fazer uma grande
1: abertura hoje? Não, cara. Eu só queria pedir desculpas. Pelo... Eu, eu acabei citando o chiado do microfone do LS, mas esse barulhinho de fundo que vocês estão ouvindo uhum. é a minha cadeira que ela está dando sinais de que está faltando aquele, aquele óleo. Sabe aquele óleo só para dar Sim. uma lubrificada? Né? Para parar esses barulhinhos? Então eu peço perdão aí. A minha cadeira fará alguns barulhos ao longo do, do pocket podcast, mas segue daí, Toby, e em grande estilo, com a grande abertura.
0: Que bom, eu fico feliz, porque se tu me dissesse que tu ia fazer a grande abertura de hoje, eu ia ficar puto, porque eu preparei uma abertura especial para esse momento. Robert Johnson, ele é considerado por muitos o maior cantor de blues de todos os tempos, e de fato ele é um dos principais nomes da história do estilo. Outros grandes bluseiros não escondem a admiração que tem por Johnson. Muddy Waters, por exemplo, ele considerava o Robert Johnson como um dos principais influenciadores no estilo. E como a gente tem na própria descrição do BFT, além do blues ser ritmado e selvagem, ele carrega consigo várias lendas e histórias. E o talento do jovem Robert também está amarrado a uma delas. Sabe, Toca, conta-se uma história... De que Robert Johnson vendeu a sua alma para o capiroto. Exatamente. Para o diabo. Para conseguir fama e sucesso no mundo da música. Ele fez isso em Clarksdale, no Mississippi. E Mississippi, que inclusive, abrindo parênteses aqui na abertura, tá em voga aí por causa das eleições norte-americanas. Sem dúvida. Mas ele fez isso em Clarksdale, entre as rodovias 61 e 49. Esse local hoje é conhecido pela encruzilhada do diabo, ou também chamado como Devil's Crossroad. Esse crossroad, para quem é um amante do blues, sabe que essa palavrinha né, está em várias músicas e aqui está a origem. Bom, a cultura popular ela nos ensina que tratados com o diabo normalmente não tem finais felizes, e com ele... Infelizmente, não foi diferente. Durante seis anos, ele acumulou sucesso na música, destilando aqueles acordes que nunca ninguém tinha visto na história da guitarra. Mas, na sua coleção de composições, só existem 29 músicas diferentes. Uma carreira curta para um dos principais nomes do blues. Infelizmente, ele morreu aos 27 anos, vítima de envenenamento. E para quem tiver interesse, essa história ela está contada na Netflix, num documentário muito bacana. Mas para nós aqui do BFT fica uma reflexão: ser uma lenda ou não ser. Em alguns episódios atrás eu já falei sobre isso, mas eu acho que a gente deveria achar uma maneira um pouco mais prudente de poder virar lenda, né? Porque eu queria realmente que a gente fosse considerado um dos melhores podcasts de blues sem falar de blues de todos os tempos mas esse negócio de pacto com o diabo eu tô legal não sei se eu quero entrar nessa então vamos para esse BFT 49 e vamos ver o que que a podosfera
1: nos reserva pensei que você ia falar uma boa noite pessoal uma boa noite pessoal ok agora sim meu Deus do céu bem que você falou da mensagem no grupo do WhatsApp hoje eu tenho uma abertura que vai fazer vocês chorarem. Cara, eu, 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 só, eu fico meio assim porque eu falei acho que uns três minutos sem parar. Eu não, não sei se a galera vai chegar não até a, aqui. Não a galera ouviu. É, é, é porque você, você, como cria a grande abertura, você não está do outro lado na experiência de ouvir. Mas quando você começa a emergir na grande abertura, todo mundo entende. O pessoal brinca que é Pedro Bial, não sei o quê, que não faz sentido. Vinotti, inclusive, comentou isso no último episódio foi de uma, falou, foi de uma é, tremenda é, é aquela coisa que, que não faz sentido, aqui. mas que faz falta se não tiver. É, mas é. foi uma tremenda baixaria o que ele fez ah, aqui, um absurdo, né? Eu pensei que ia cortar da edição, mas em todo caso, o pessoal ouviu, gostou, vai ouvir o Robert Johnson. E cara, 27 anos, de novo, 27, né? a gente Exato. você citou em uma das suas aberturas, que foi no episódio 27. Foi no episódio 27, né? provavelmente. Provavelmente, porque faz, faz todo sentido, né? Ao falar aqui, eu fui pensando e falando ao mesmo tempo. E ele é mais uma dessas figuras que, que nos deixou precocemente. Agora, essa questão aí do pacto com o Capiroto ali, eu fico meio receoso. Prefiro deixar pra lá. Seguimos.
0: Pois é, cara. Mas eu acho que um pouco de história e um pouco de blues é, nunca é demais, né? A gente gosta de blues, né, Toca? Gosta demais. Olha, gosta eu tive, de blues, né, Eu cara? tive é,
1: semana... Eu falei com um amigo meu, que é o Gabriel Motora. E, e o Motora falou assim: oh, Você tá com um podcast? Daí eu falei: Sim, cara. A gente tá um tempinho. Ele falou: Eu vi lá, vocês estavam tá fazendo uma live. Ele falou: Que legal de blues, cara. Mas aí, tipo, o que, que, que você tá tocando? <risos> Ele falou: Você tá ah, na bateria ali no, Eu falei: Não, cara, não. Eu falei, não é, só, é só vocal. Eu falei: É. Eu falei, é é a capela todos os episódios são a capela a, a, a parte instrumental fica na imaginação das pessoas mas é a grande sacada do blues a gente tem blues no nome não toca blues, mas para um bom entendedor meia palavra basta, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ouvir isso e assim como o Guilherme de Belo Horizonte a gente acredita que certo. mais ouvintes estejam aqui esperando um dia tocar o blues, não só no nas trilhazinhas no meio do episódio mas, quem sabe? Quem sabe, rola um blues. Quem sabe, né? O que o futuro nos espera. Eu não queria falar é nada. A gente certo, tem né? alguns episódios aí já que vai ter... A gente vai ver de bigode, vai ter alguns que a gente vai contar quem não quer gravar duas vezes por semana. Talvez vai ter um do blues. A gente tá vendo qual que oh, vai Deus. ser ainda.
0: É, mas esse, essa abertura dá pra dizer que foi uma ode ao Guilherme, né? De BH. Muito Que começou a ouvir a gente por causa do blues. Ficou puto porque não tinha blues, mas tá até hoje com a gente. Então... Sucesso. Bom, Toca, vamos começar essa bagaça aqui. Bora. E já teve gente que foi demitido porque falou essa coisa, né? Vamos começar essa bagaça. Sim. de uma reunião. Eu conheço uma história, assim, mas eu não lembro com detalhes. Mas eu acho que eu vi isso na TV alguma vez. Mas enfim, aqui ninguém vai ser demitido porque quem tinha que ser demitido já foi. Já foi. Então vamos começar essa bagaça aqui. Eu, eu tive uma ideia pra hoje, cara. Cara, que bom. Eu, eu queria... É, assim... É, a gente não, não combinou muita coisa Porque a gente entrou, na verdade, umas duas horas mais cedo Mas a gente ficou trovando fiado Exato. E não combinou nada Sim. Então eu queria aproveitar Que hoje tá incrível, incrível. Aqui. Eu tô com esse cara incrível No estúdio Lá tá velha Pra Olha fazer uma entrevista Olha essa fera aí, bicho Eda. É muito legal Vamos fazer só Só imitando personagens Tá ok? <risos> incrível, loucura, loucura. Então eu queria loucura, te convidar, loucura. loucura. Eu queria te convidar, eu queria te convidar, Thiago, <risos> para um episódio especial de frente com o Tobi. Por quê? Porque você é um rapaz bem apessoado. Recentemente assumiu um namoro. Como é que tá o coração? <risos>
1: Aquela resposta Ai, clássica, né? E o coração? Tá e batendo. o coração, como tá, é que tá? Tá batendo.
0: Não, é que... Tá batendo, Eu sempre tive o sonho de, de fazer um programa de frente com o Tobi. Talvez esse podia ser o meu, meu segundo podcast, porque o meu
1: primeiro é a grande abertura da sua vida, né? Sim, Talvez exato. Talvez um projeto futuro aí. Cara, você, você já se imaginou sendo entrevistado pela Marília Gabriela ou, ou o Jô Soares na época dele uou, eu, eu tinha um
0: sonho de fazer o uou dele assim, Nossa. sabe de travar a banda, que louco eu tentava fazer quando eu tinha o beijo do gordo, tudo, puxa vida eu tentava fazer quando eu tinha minha banda mas a galera não olhava pra mim
1: hum, então entendi.
0: eu fazia uou, e daí tipo o batera tava lá tocando, a guitarra tava tocando ainda então era meio ruim, mas é, cara eu nunca imaginei sendo entrevistado por esses caras falando sério na verdade, porque é, eu não, não tenho conteúdo ainda, né mas quem sabe se daqui a 20 anos... Hoje eu vi um episódio do, do podcast do Potter e o Solari que o Potter comentou, né? Que essa galera que hoje está começando a fazer conteúdo na internet daqui a 20 anos pode ser que esteja lá fazendo conteúdo bom. E eu fiquei imaginando a gente. Sim. Cinquentão. BFT 947. Episódio. But... E a gente lá fazendo... Ah, o... O episódio sessentão do Toca. aniversário de 60 anos do Toca. Que tá, a gente lá fazendo. Que não está tão tá longe. Isso é bacana.
1: Não tá longe, né? Não, não está tá longe. É, mas, mas sabia que eu já eu já me imaginei muito sendo entrevistado pelo João Soares. Só que aí vou falar, ah, falou o bonzão que vai lá contar alguma coisa que ele faz. Não. Eu simplesmente imaginava o João é, me perguntando coisas do dia a dia. E aí, cara, que, quem que é você? O que, que você faz? eu falei, Pô, o pessoal é um chão de touca, é, sou psicólogo, tenho um podcast. fui falando da vida, assim, não, não é só pô, uma vida coisa que eu tava lá específico aí, pra, pra alguma coisa. A gente, a gente ia bater papo, ia falar de futebol, ia falar de música, Sim, pô, falar de psicologia, eu série. Eu topo. E a galera ia falar, o que, que é esse afegão médio aí que tá com o João E é isso, tipo, eu não ia ter nada não, é demais. É nossos, cara. Mas eu me imagino É nossos, é os... Como dizem aqui no
0: Sul, Toca, é os guris. É dos guris ali. Botaram os guris pra, pra entrar na, no Jô também? Sim. Vamos apoiar os guris. Cara, leva ah, lá. Toca. O Jô tá ótimo. Eu, eu acho que a gente podia explorar um pouco isso, na verdade. Sim. Porque a minha pegada mesmo, a minha ideia pra hoje, era realmente te fazer umas perguntas. Porque a gente aqui te conhece como o nosso Dave Grohl brasileiro, Toca. Mas tu tem o lado Tiago também. Então Tenho, eu queria cara. te perguntar, começar esse de frente com o Tobias, é porque <risos> eu queria que tu me dissesse quem é o Tiago pelo Tiago. Três palavras que te definem.
1: Três palavras que me definem, cara? Três palavras. Eu diria que as três palavras vão o ser... O Tiago, né? Eu tô falando do Tiago aqui. Tu tem que vestir agora a camisa do Tiago. Perfeito. A partir de agora... Deixou, um pouco, deixou a gente um pouquinho de lado aqui Três palavras que me definem Elas vão ser Sono Fome Fome é fome uma ótima, cara Porque <risos> eu sou conhecido por comer bastante, <risos> é verdade Sono, fome E um, um ícone da beleza, né? Acho que pro mundo Ícone da beleza, bem apessoado é, Não era bem isso que eu esperava, tá. mas tudo bem, né? Tá, essa última vago, aí, de repente, né, eu a ia falar pergunta. humildade Mas eu preferi falar esse outro, cara Entendi. Difícil a gente se definir com Não, três é,
0: palavras, né? É difícil, é difícil. É bem difícil. Sim.
1: Eu eu
0: tentaria ser, se eu tivesse vestindo a camisa de Tobias aqui, eu tentaria ser mais sério. Eu ia dizer: "Um rapaz brincalhão, belíssimo exemplar de menino, bem <risos> apessoado, um jovem promissor." Que é isso? pô <risos>
1: O tá, cara, muito humilde. O, o, cara, tá, o cara
0: falando sério, <risos> muito sério. Aqui, <risos> cara, tem uma galera que fica, eu acho que eu já contei. Eu acho que eu já contei isso no BFT, mas tem algumas coisas que eu eu não sei, cara, me dá tipo uma sina, assim, meu, eu quero ficar tipo insistindo numa piada por muito tempo.
1: A tela então, dá tem certo. Tem
0: umas coisas cara. Oi. A tela dá certo? não, tipo, não, por mais que ela esteja dando certo ou não, hum. eu fico insistindo porque, sei lá, eu sou idiota, entendeu e aí, tem grandes histórias, né, eu contei da maçã lembra que eu contei da maçã que eu comia uma maçã por dia e tal Sim. tem uma outra, cara, que era simplesmente assim talvez tu vai lembrar, a gente já era amigo naquela época, eu tinha uma galinha de plástico Sim, aquela amarelinha fotos. isso, e tu apertava, ela fazia e aí, o que que eu fazia eu todo dia de manhã, eu chegava cedo no trabalho e eu montava um cenário. E tinha um porquinho também, que era um, um porquinho de botar dinheiro, um cofrinho, né? Então eu tinha o porquinho e a galinha. E todo dia, quando eu chegava no trabalho, eu montava um cenário e aí eu tirava uma foto daquela galinha em alguma situação inusitada. E aquilo começou a pegar, então... Eu botei a galinha tomando chimarrão, eu botei a galinha sendo dividida no seu corpo que saiu a cabeça né do corpo entre do, um computador fechado então o notebook fechou e esmagou ela e saiu né uma parte para cada lado desculpa eu tô com um pouco de arrotinha aqui. eu tô tomando uma ah por favor uma, uma não hoje é uma cacildes aqui que estava em promoção no mercado achei bem interessante boa boa Dá também é boa é bem bem legal e e assim eu tirava então fotos inusitadas e aquilo começou a ser engraçado as pessoas começaram a curtir e alzinha e sugeriam coisas só que eu não parei com aquilo eu segui e eu segui mais um pouco e todos os dias eu postava uma foto e as pessoas começaram a ficar irritadas cara tipo assim, meu, para tipo chega, chega de... por que, que tu tá postando tipo e daí quando eu não postava foto eu achava um meme na internet de alguém, sei lá, cantando uma música com a galinha e eu botava aquilo E a galera ficou Meu, por que que tu tá obcecado por essa galinha? E eu tipo, não tava nada Eu tava só achando muito engraçado tudo aquilo Sim. E eu ficava botando porque Eu me divertia muito com as pessoas indignadas Que eu tava colocando uma galinha Em situações inusitadas do dia a dia E cara, como é que alguém se presta a vir te xingar Dizendo pra tu parar de com o negócio Por quê cara? Sim eu não sei por que eu entrei nesse assunto agora, eu perdi toda a linha de raciocínio, mas,
1: enfim, essa Cara, história é boa. Meu. O, o, o importante é que você chegou e você indagou algo que é, eu acho relevante a gente falar. Por que, que as pessoas se incomodam tanto com o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer? E a gente já teve, a gente já teve essa conversa. É, as pessoas elas parecem que elas, elas ficam incomodadas... Eu não sei se é por elas não conseguirem fazer o mesmo, por elas invejarem, por elas simplesmente destilarem o veneno. Acho que quem falava destilar o veneno era o Leão Lobo. É, então, é, fica o questionamento. Mas deixa o cara, mano. Se ele quer ter uma galinha e ficar postando foto, e se ele se diverte, tá bom. Ele tá fazendo mal pra alguém? Não. Então, tá então ótimo, pra galinha, cara. Né? É então, uma preocupação, é uma encheção de saco, cara, pelo amor, mano. Nesse momento o Toby, ele deu aquela espera, ele fugiu bem do microfone, pessoal. Vocês não ouviram, ouviram. Mas eu desejo saúde aí pra você. Obrigado. É. Mas é, é isso aí, cara. Eu acho que uh,
0: a galera tem esse negócio de querer. De querer. Sei lá, cara. Parece que. Não sei se É, uma inv... é muito. Talvez é.
1: É demais falar que é uma inveja. Assim, é, que, que é que inveja, pensa. na verdade, ela, ela é, uma, é uma projeção. Na, na psicologia a gente fala projeção. Quando você oh, projeta é. no outro algo, seja ele positivo ou negativo, que você não assume em você mesmo. Então é mais fácil a gente terceirizar o sentimento do que a gente se responsa, responsabilizar por ele. Então, inveja é um nome popular que se dá, mas talvez ele seja um adjetivo... É, ruim né, mas é Sim. vamos usar então a projeção, a famosa projeção projeção é, é bonito Tiago por Tiago, senhoras e senhores Boa.
0: É, mas é isso aí cara porque tem gente que pode pensar assim mas cara, tipo, tá ridículo isso, tipo, isso é bobo e eu penso, tá e daí Sim. cara, é a minha rede social, eu faço o que eu quiser desde que eu não vou ferir a liberdade das outras pessoas que a gente tenta manter esse cuidado, a gente é dono da nossa rede social e das nossas brincadeiras. E, cara, eu nem estou se alguém está achando idiota ou não. Não é mesmo? Por que, que a gente tem que ficar se preocupando tanto
1: com o outro? Sim. Só que, cara, isso Puxa é muito louco, porque eu sempre falo que... Tudo bem que a gente está dando exemplos de coisas, vamos dizer assim, menores ou coisas que é, não, não afetam tanto. É, e eu tomo muito cuidado a falar isso menores de afetar tanto, porque o que é bobo para um pode ser gigante para o outro. Mas é uma tendência de, sei lá, talvez diminuir uh, para se sentir engrandecido, criticar de graça, fica algo uh, que não faz tanto sentido fica algo é, raso e, na verdade, o que acontece é o seguinte, você acaba simplesmente, às vezes, machucando alguém com esses com comentários ou tendo uma comunicação ali violenta, agressiva, que ela poderia ser totalmente diferente. A relação poderia se estabelecer de uma maneira totalmente diferente. Então, é, por mais... Por mais idiota que seja é, somos seres sociáveis e é impossível a gente falar que o que o outro fala não afeta a gente a grande questão é a gente saber se proteger e ganhar recursos para não se afetar tanto ou para entender uhum. que tá, isso é do outro, não é meu eu não vou tomar para mim mas somos seres sociáveis então o julgamento do outro importa as palavras que os outros uhum. falam importam sim é, não, não tem essa de ah, eu cago porque os outros falam tá, isso é lindo no discurso mas é uma Sim. baita lenda a grande questão é a gente saber identificar tudo isso, o que, que é de graça o que, que é violento, o que, que é desnecessário a gente não se afetar tanto e a gente tentar não reproduzir caramba, a gente acabou indo um lado sério agora
0: hein? cara, sensacional eu, é, eu não tava esperando desde o início eu não tava esperando que a gente chegaria aqui, mas eu acho que Nem. é bem por aí e aí eu queria até te fazer uma pergunta, Thiago Uh, você considera... Não, tu, tu acha que a, a rede social, esse, esse ambiente hostil, então, ele a gente muitas vezes fala né, sobre sair da rede social, a gente falou sobre tirar as notificações, às vezes é tão tóxico que a gente realmente... Não quer estar ali Porque tem esses comentários Tem as brigas Tem a polarização Tem tudo que a gente já comentou Por que, que a gente não consegue De fato
1: sair, cara? Apesar de todos os poréns dela Cara, essa é uma pergunta Excelente Viu, Gabi? Eu acho que eu não sei responder Até porque Pode eu criar. sou... Até porque eu não sei responder É como se eu soubesse responder tudo, né? Mas é... É um... A gente acaba caindo na contradição É... É porque assim, eu acho que vai muito do jeito que cada um utiliza as redes sociais também, né? E do quanto que você se propõe a levar aquilo a sério ou não. Aí eu vou falar por mim, eu tenho uma questão que as redes sociais, aí eu vou falar das que a gente se expõe assim, tipo Facebook, Instagram. Eu tenho uma tendência de não postar nada sério lá, tirando a minha página de é, psicólogo ou a página da, da 3R da agência, que aí é um conteúdo sério. Mas na minha página pessoal... Eu não sou do tipo que vou ficar colocando texto de indireta pra alguém... Ou falando de assuntos super sérios... Que é, é, discurso, uhum. é discurso moralista... Cara, a rede social pra mim... Eu sempre tentei levar ela com leveza... É pra dar risada... E eu sempre tentei divertir também as pessoas... E eu sinto que você faz isso, Tommy, Que seja com a história da galinha que você tava contando... Ou com... Cara, com qualquer coisa que, que possa, sabe... É uma piada, é uma tirada... É um alívio cômico... Uhum. É, eu tento levar muito mais por esse lado Pô, meu cachorro, o Ernesto Toda hora postando ele roncando Ele fazendo alguma coisa Nas redes sociais, quem não me conhece Pessoalmente não vai me conhecer nas redes sociais Não vai saber se eu tô tendo um problema Se minha família tá bem ou não tá bem Se eu tô namorando ou não tô namorando Se eu briguei ou não briguei Tipo, você vai saber o basicaço da minha vida Porque uhum. eu, eu, eu não me exponho A esse ponto, inclusive pra evitar A fadiga para evitar a fadiga de... Cara, a rede social, quanto mais você se expõe, parece que mais você tem que se justificar. Então, eu tento levar ela com muita leveza. Mas, é lógico, como eu disse antes, muitas vezes a gente acaba se machucando, a gente acaba, às vezes, também fazendo alguns comentários é, desnecessários. E, só que eu nunca cheguei ao ponto de, de fazer, de fato, isso que seja ''Puta, eu vou ficar sem rede social por um mês e vou ver como é que é a experiência''. Eu já pensei. Eu acho que todo mundo deve pensar nisso. Mas eu nunca cheguei a, a, de fato, me, me colocar nesse lugar. Mas talvez porque eu nunca fui machucado pela rede social de um jeito maior também. O, o que aconteceu foi, foi, foi pequeno e acho que, que todo mundo passa. É, Para mim é muito mais leve ainda do que algo que eu, que eu leve a sério. Não sei o que, que, que você pensa disso. Pois é,
0: cara. Eu vou... A gente chegou num papo muito forte. Mas tudo bem, né? Eu acho que a gente está... Eu já falei isso uma outra vez aqui. A gente está no ambiente seguro. E se a gente for cancelado, tudo bem também. Mas é o seguinte, cara. Eu tenho uma visão... E eu ouvi isso em um comentário jornalístico, eu acho, não sei. Sobre esse lance do... Da rede social... Eu tô com um problema na garganta agora. Você Precisa tá com tá, tá aquele uma... pigarrinho
1: ali na garganta que... <risos> Aquela assim que...
0: Isso, acho que agora...
1: Tinha até uma propaganda que, que, é meio... que passava que era aquele bichinho do... <risos> que era uma, uma pastinha que você tomava para matar o, o bichinho do... <risos> bah, isso aí é sensacional. Mas falando sobre rede
0: social sendo, sendo um ambiente hostil, eu acho que, eu fui, que foi um jornalista que falou sobre isso, eu não tenho certeza mas é, tipo, tu não, eu não sei na tua, no teu ciclo, na tua bolha, mas na minha, eu não sou um cara de, de expor a opiniões, assim, muito fortes também pessoais, eu gosto de fazer isso que tu falou, eu gosto de, cara, divertir as, a galera, soltar umas piadas, pagar de bobão, às vezes, fazer umas brincadeiras, fazer clipe bobo, não sabe, eu, eu não tô nem aí, eu gosto realmente de dar risada com os outros, com meus amigos, gosto de curtir tudo que aparece que as pessoas estão postando, eu acho que todo o conteúdo é válido, desde né que a gente já falou os, os poréns, mas enfim. Mas uma coisa, cara, como eu não me exponho, tá rolando um movimento, e aí esse comentário jornalístico, eu, eu saquei mais ou menos a mesma, a mesma coisa que o cara tava falando. Mas tá rolando um movimento que parece que se tu não te posiciona para certas coisas hoje, na tua rede social, tu é o isentão do caralho. Assim. Uhum. Ah, tu é o em cima do muro. Tu é o, o extremista, de no, extremista não, eu falei errado, mas enfim, tu é o, o, o ah, sabe, o, o que não quer realmente participar. Então, cara, seja com qualquer coisa, com, com manifestações totalmente legítimas ou com outras coisas que está todo mundo se posicionando. Parece que se tu não te posiciona, existe essa, essa necessidade de, de, de se posicionar e, cara, eu não quero, eu não quero me posicionar. Mas por que que eu preciso? Por que que eu, eu sinto que eu sou obrigado a me posicionar? Porque se eu não me posicionar, se eu não curtir, se eu não retweetar, se eu não botar um story falando, uh, por exemplo, Black Lives Matter. Cara, putz, apoio muito o movimento, mas eu não, não sei lá, não, eu, não, eu não costumo, eu acho que eu até postei, tá? Eu usei de exemplo agora porque foi uma coisa que aconteceu, a gente até falou aqui sim, no UFT. Sim, sim. Mas, uh, por exemplo, sobre a questão da, da, do estupro culposo que apareceu agora, uhum. eu acho que tu até postou e tal. Sim. E aquilo mexeu muito comigo, como mexeu com todos os homens e com todos os brasileiros. Eu tive altas conversas com amigas, com grupos de WhatsApp. Foi muito interessante os, as conversas e aprendi muita coisa e falei muita coisa, mas eu não me senti confortável nem para retuitar nada, porque eu achei que não era necessário. Porque não tinha... Sabe, eu acho que aquilo não ia mudar nada. Sim sabe, eu acho que sabe, vale muito mais no meu caso eu tentar trabalhar isso nas minhas relações pessoais, com as pessoas ou nas minhas conversas na minha roda de, de boteco e tal com os meus amigos, do que postar o um negócio lá só que daí eu sou isentão do caralho porque eu não postei, e por que, que eu estou falando isso? porque essas coisas apareceram, não apareceram para mim, não, mas apareceram para amigos meus que pensam parecido comigo que não quiseram se posicionar e foram taxados assim e, e, cara, eu queria que a gente falasse... Tu falasse um pouco mais sobre isso e tal. Porque, cara, eu, eu meio que às vezes perco a esperança no futuro, sabe? Sim. Porque a gente vai ficar sempre nessa, assim, de... Puta, tem que agora... Ah, cara, eu vou ter que me posicionar. E aí tem coisas que tu não pode posicionar. Porque senão tu vai ser cancelado. E daí, puta, tem o cancelamento e não sei o quê. Eu tenho, to... eu tenho que manter a minha postura aqui, papapá, papapá. Então, cara, sei lá, joguei um assunto difícil aí...
1: Sim, cara, mas assim, ó, eu acho que, que, que tem um ponto. Nos dois exemplos que você dá, tanto do Black Lives Matter como do estupro, foi, foram dois é, assuntos que repercutiram muito, ganharam muita força. É, trouxe e eu mais acho, pesado. É, super pesado. Mas é, eles levam <risos> que droga. o povo a se indignar e aí o pessoal tem um momento catártico, catártico de ir lá escrever mostrar que está indignado, não concorda. E isso fazer barulho, eu acho que de uma maneira grande para mostrar um descontentamento do povo frente a, a, a quem está no poder. Né? Então, eu, eu vejo a importância disso, muito. Eu acho, é, para algumas coisas, né? eu falei que eu sempre tento levar na... Num jeito mais leve e Acho que eu quis falar num jeito muito impessoal Você não vai saber da minha vida particular uhum, Mas alguns pensamentos que eu tenho Vão estar tá lá, que sejam algumas críticas Políticas Algum, algum é, Muito da psico que eu divido então Mas assim, eu não estou falando da minha vida Particular, então é de uma maneira mais leve Só que Eu também não, eu também não Vou julgar Quem não é, postar sem antes saber se meu, aquela pessoa ela viu ela debateu com as pessoas que ela tem uma consciência eu não sei então o que que adianta eu apontar um dedo pode ser que eu fui lá retuitei é, é, não estou culposo e eu só fiz isso enquanto a outra pessoa então, que é um não usou
0: na é, vida que retuitou assim,
1: né? foi lá trocou ideia meu fez várias coisas por fora participou de debates, construiu muito mais do que simplesmente eu só ter postado. Então, eu acho muito complicado você simplesmente apontar o dedo. Quem não quer fazer, beleza. É... Vai ter suas razões. Não se tem uma obrigação. Eu acho que é isso. Não é porque você tem a rede social que você tem uma obrigação por fazer aquilo. Inclusive, porque eu vejo muitas vezes um... É... Pray, pray for qualquer coisa. Tipo, ore por alguma coisa que está acontecendo no mundo que é que é complicado show as pessoas estão pedindo uma oração estão pedindo para você é, olhar por aquilo é, é, tentar ajudar de alguma forma mas eu simplesmente postar isso e não fazer nada por isso também que que adiantou eu botar uma foto lá uhum. sendo que eu não fui atrás de de repente um é, or e pelas pessoas que perderam a casa não sei lá num desabamento não sei o que Tá, ah, eu postei no meu Instagram. Uhum. E aí? Eu fui atrás de, sei lá, dos do, do serviços de ajuda sociais que estão se mobilizando aí entregando cestas básicas, água, é, é, mantimentos, Sim. coisas para dormir, de higiene. Eu fiz isso? Não fiz. O meu post ajudou de alguma forma? Não. Então eu me questiono muito também. Até que ponto você postar algumas coisas ajuda? E até que ponto é simplesmente pra passar uma imagem de, opa... Esse cara se importa, esse cara tá aí pro mundo... É, ele, eu me importo, tá, eu
0: milito... É é,
1: é, é o cara que, que sempre tá aí pelas causas, mas será que eu tô fazendo... É... Será que eu tô fazendo algo por isso? Será que aquela pessoa que não postou não tá fazendo muito mais do que eu? Pode ser? Mas assim, julgar é muito fácil, é a primeira coisa. Eu vi alguns posts, tipo... de, de gente falando, ah... Tem que se posicionar, né? Que não você fala, é o isentão de merda. Só então, cara, primeiro, primeiro vai atrás da pessoa. E se de repente ela for um isentão e ela não quiser, troca uma ideia. Pô, você viu como é importante é. você se posicionar, como é importante você falar sobre isso. Legal, vai na base da comunicação. A gente fala tanto sobre comunicação... a gente, né? eu, eu, eu sempre trago isso de comunicação não violenta, de você tentar entender. O que, que adianta eu pregar isso se eu vou estar tá, é, reproduzindo... Primeiro tenta entender, depois você faz depende dos seus comentários e divide seu ponto de vista, sabe? Vai ser, vista, ser vista, sai vista, tipo yes, né? Saiu meio assim, mas é, ficou legal. Até acho que foi uma boa saída
0: para a gente mudar de assunto, porque foi, foi. É, acho que é
1: é bom a gente tocar em fala... assuntos assim também, até para é a gente debate sobre isso. A gente recebeu uma indagação uma vez de, de um ouvinte se a gente debateria sobre assuntos polêmicos a gente debate, é porque a gente sente que a pegada do nosso programa eu acho que vai muito do que eu e você tava falando sobre o, as nossas redes sociais, é de um jeito mais leve Sim. a gente quer levar numa é, já que tem, que é você quer ouvir podcast que é sério né? que vai levar dados e vai dar informações vai debater, tem um monte, vai com tudo o nosso é entretenimento cara. e tá, tá tudo bem, só que a gente não deixa de falar, só que talvez a gente não vai se aprofundar é. sempre sim, se por algum motivo a gente fala uma bobagem aqui, a gente também
0: não tem problema nenhum em receber em conversar e tentar esclarecer e, re, e aprender, né? Sim. O LS fala bastante sobre isso, né? A gente tá aqui também para aprender com os ouvintes. Quem tá ouvindo tem uma visão diferente ou concorda enfim, fala com a gente manda um e-mailzinho, podcast arroba Dá tua opinião e tal, compartilha esse debate com a gente, porque a gente vai gostar. E aí, Toca, eu queria te perguntar, fazer uma outra pergunta que não tem absolutamente nada... Nada a ver, a ver não vai ser um gancho, não é foi um gancho. Não é gancho, cara, é. é simplesmente uma pergunta que eu acho... Não é engraçada, tá? tá? Não é engraçada, mas é curiosa. Tá. Eu queria te perguntar, cara, se tu te considera dependente de alguma coisa. Cara, e assim, ó, pode ser qualquer coisa. Cara, pode ser assim, ó, eu sou dependente do meu cachorro, tá. sou dependente dos meus amigos, sou de, dependente de bebida, de rede social, do celular, sei lá, qualquer coisa. De, de dormir 10 horas por dia, uhum. não sei.
1: Tá. Dependência. Cara, vou tentar responder sério, de verdade. É, sem, sem ironia, sarcasmo, mas vou tentar. É, eu me considerava um cara muito dependente emocionalmente das pessoas e eu tinha dificuldade de fazer algumas coisas sozinho esse foi um dos grandes porquês de eu ter ido morar fora e eu lembro que na terapia mesmo eu falava que seria cortar o cordão umbilical que eu ainda tinha com a minha família e com os meus amigos e não de uma maneira é, para diminuir isso não, é simplesmente para você amadurecer então eu tinha uma dependência da, da, das pessoas que eu acredito que eu amadureci muito Hoje em dia, o que, eu, o que eu sinto que eu tenho dependência mesmo? É, cara, eu, eu, eu tenho uma dependência, um vício de internet, e eu digo no geral aí, tá? É, não de, necessariamente de redes sociais, mas... Cara, entretenimento, filme, série, documentário, aí sim vai entrar as redes sociais. O, o que a gente faz, podcast está relacionado a isso também, né? Sabe? Então, uhum. assim, tem muita coisa que sim eu me considero. Tem uma coisa de bebida que eu me considero muito dependente, que é Coca-Cola. E aí, assim, <risos> é, é no nível que fazendo as contas é de, tomar de manhã é, né? na quarentena. E de não é porque é a quarentena, eu simplesmente só fiz as contas na quarentena, mas isso é independente da quarentena. Eu tomo uma média de 7 litros por semana de Coca. Cacete. E então, assim, é muito. E é uma dependência, porque. É muita eu, quando não tem Coca-Cola em casa, é que, é que não existe isso mas assim, já me peguei, sei lá, umas duas vezes na vida sem coca em casa eu sou daqueles que saem de madrugada pra achar um AM, como é que é aquelas lojas de posto a mpm acho que é isso né a MPM. A MPM. Eu posso PM, que daí uma coca vai estar tipo uns 17 reais uma latinha Porra, mas barato. já cheguei mulher. aí pra comprar eu preciso ter tipo, e isso eu vejo como uma dependência mesmo, de verdade eu sei que parece muito zoeira mas eu sei que é uma dependência que eu tenho é... de dependência Pô, cara, maior a ciência
0: isso...
1: consciência boa essa
0: tu tipo tudo lembrado essas coisas enquanto tu foi que tu foi falando eu fiquei pensando no, no meu caso né o que que eu tenho dependência eu ia hoje? te jogar ia te jogar e, e você é coisa... ah sim pois é eu eu acho difícil responder isso cara porque muitas vezes sei lá algumas dependências tu às vezes não quer admitir que tu tem né Acho que no geral, pô, bebida, drogas, enfim, essas coisas, o pessoal normalmente que, que é dependente custa admitir, né? Sim. Mas, cara, eu tenho uma dependência que eu tava pensando aqui e vai talvez parecer soar, talvez, diferente do que eu quero que sou. Então, vou explicar um pouco também. Tá. Mas eu tenho uma dependência com produtividade. Ok. E aí, o que, que significa isso? Ou melhor, o que, que eu quero dizer, né? Talvez não seja a mesma produtividade que os outros vão entender. Mas no meu caso é com fazer alguma coisa. Ou parecer que eu estou fazendo algo útil. Eu tenho muita dependência disso. Se um dia, por exemplo, eu passei o dia inteiro assistindo série, eu, fico, eu vou ficar chateado. Por quê? Porque eu sinto que eu deveria estar tá fazendo alguma coisa, sabe? Eu deveria estar tá fazendo alguma coisa para, sei lá, mudar o mundo. Seja gravar um podcast, fazer uma música, estudar, uh, publicar alguma coisa na internet, não sei, cara. Trabalhar. Mas eu tenho essa, esse negócio daí. Por que que eu chamo de dependência? Porque quando eu não faço, eu fico mal. Fico de cara. Aquilo mexe comigo. Então, muito da dependência é isso, né? Tipo assim, tu não conseguisse desvencilhar. Se tu, se tu ficou sem aquilo, aquilo vai te fazer mal. Então, por isso que eu considero que há, de certa forma, dependência, né? E, e eu tenho muito isso, cara e às vezes conversando com outras pessoas elas me falam assim, não caramba, puta merda isso aí é super produtivo tu ficar sem fazer nada e tal isso inclusive faz parte do ócio criativo que a gente tanto falou aqui já mas cara, pra mim parece que é tempo jogado fora e aí esse tempo jogado fora, essa falta de produtividade mexe comigo assim, cara, então eu acho que eu tenho uma dependência com isso assim se um dia no trabalho, Tem... é normal o cara às vezes está no trabalho, né, tô aqui não tá rendendo sim quantas vezes já aconteceu isso né pô não tô rendendo e tal e que bom que as empresas hoje algumas delas estão entendendo que às vezes é normal o cara acordar mal e não conseguir render e tá tudo certo cara não não tem por que ficar dando chibatada no teu empregado ali para ele trabalhar e render 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 né e enfim só que isso essa essa falta de produtividade muito grande assim para mim é um bate muito forte assim então acho que é uma dependência que eu tenho eu não consigo ficar de boa com isso, sabe? Uhum. Pô, não fiz nada hoje, assisti uma. Ou <risos> não fazer nada. Se eu brinco também, né? Ah, não, hoje não fiz nada. Eu só joguei futebol, assisti série, trabalhei. O <risos> cara vai elencando um monte Sim. de coisa. Puta, não fiz nada hoje, cara. Não fiz nada.
1: Vai, vai muito do que você, você considera fazer que algo que é. de útil, né? A gente até poderia entrar, Exato. não agora, mas numa discussão do que, que é, do que que você considera útil, né? Então o útil é o que é quando está trabalhando ou o útil é quando você está fazendo alguma coisa x ou y, né? Porque tem um tem um dia de não fazer nada é praticar o nadismo mesmo. Agora quando você faz todas essas atividades elas elas podem entrar no campo de entretenimento, podem entrar no campo de cara quis desopilar, quis desestressar, tive uma semana de merda. Sei lá, ela vai ter alguma função. Só que a gente tende a diminuir. Ah, nada, fiz nada. Né?
0: A nossa não, tendência sim. é isso.
1: Mas é o um incômodo que você sente, do que você fala não é só isso. É a mais. E você daí provavelmente vai atrás de fazer alguma coisa que você sente produzindo. Exato, exatamente. Sim. Mas é um, um debate interessante.
0: Bom, meu, meu querido Toca, eu queria saber tu tem alguma outra alguma outra pergunta existencial não, não é calmo não é um momento existencial uma pergunta existencial não é, é bem parecido tá é... é bem parecido mas não é eu, eu... tu quer falar e alguma fazer uma pergunta antes da gente ir pro pro avançado da hora
1: cara antes do avançado da hora eu queria te fazer uma pergunta você acredita que o homem pisou na lua <risos> Ou que isso tudo bom, foi invenção americana na corrida espacial, ali na Guerra Fria, cara?
0: Ah, cara, eu acho que como um
1: bom terraplanista,
0: o cara não pode acreditar que pisou na Lua, né? Perfeito. Tem essa, né? Sim.
1: Ah, era isso que eu tava esperando. Justamente por você ser terraplanista que eu tava mais nessa... Sim. Não, e tu conhece... Sabe que, o, que grandes uh,
0: intelectuais da humanidade são terraplanistas, né? Sério. Hoje mesmo a gente citou dois, por exemplo. Quem? Robert Johnson e o <risos> L.S., cara. São dois terraplanistas clássicos. Isso é verdade, cara. Eu me esqueci do principal. Cara. Pô, total. Sim. Total. Não, e uma série de artigos que o L.S. já escreveu sobre sim. isso. Sim, sim. Puxa vida. Não, e... Cara, quem vê ele aqui no BFT não imagina que ele tem esse lado. Uma
1: vez eu tava falando com o Aliás, por isso que eu te perguntei do homem pisando na lua, que ele tem toda uma teoria da bandeira que eles pregaram, que ela uhum. que o vento que bate, só que a gravidade é diferente. Putz, aliás, como entrou, começou a entrar numa um papo lá que eu falei, bom.
0: É, tu, tudo tu, bem
1: Tu chegou nesse assunto com
0: ele, né? Cheguei. É, eu cheguei uma vez com ele nesse assunto e a gente acabou a gente acabou tendo que parar de falar
1: porque, cara, não consegui acompanhar. Sim. Era de uma inteligência. Sim. Não, inclusive o LSS até vai poder defender o ponto de vista dele quando ele voltar. Se é né que ele vai voltar. É, vai depender muito do, da minha avaliação com o Tobi aí, se ele está preparado mesmo para reassumir aí o posto dele no, no BFT. Mas acho que ele, se ele fez comentários... É, na mente dele no último episódio, nesse aqui então ele deve ter escrito um, um livro já é, eu, eu tenho certeza
0: que se ele por acaso não voltar pelo menos ele tem a oportunidade de mandar um e-mail para o nosso e-mail e poder então também contar a sua história, falando em contar a sua história, eu só um pequeno parênteses aqui, toca eu sinto falta de hate, de relaciona relacionamento sim, então eu acho que também seria talvez um presente, né de boas-vindas para o LS se, a, se os ouvintes mandassem um hate relacionamento cara, esse 50.
1: quadro ele é sensacional, ele foi muito bem aclamado é, pela é, crítica ele foi, ele foi aclamado, ele foi, ele foi, ele foi muito bem é, falado pelos, nos feedbacks que a gente recebeu e, só que a gente está precisando que vocês mandem então cara, esse é um quadro legal, por favor mandem mesmo, pega uma história sua aí de vida, manda, que será lido na, na voz do LS Terá os seus comentários e o, os nossos palpites. Muito bem. Tá então, bem, estamos lá naquele Bom, momento? Chegamos, chegamos no,
0: no momento. Tã, 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 no momento avançado da hora. Exatamente. Exatamente. Hoje não vamos ter quadros, não vamos ter pergunta do ouvinte. Porque se era para ser um Pocket BFT, a gente já está aqui no
1: avançadíssimo. Não ficou tão Pocket hora. BFT, eu é. diria assim. Se a gente, de repente, não editar muita coisa, ele vai ser praticamente um episódio tamanho normal. Eu acho que sim. Não, não sei se deu muito certo. E
0: talvez um pouco mais sério que o normal. Sim. Mas é, tu, tu cantou essa pedra, né? A gente tem esse, esse estilo pra, de trio. Isso acaba também deixando um pouco mais leve, porque quando dois estão falando sério, um entra para dar uma quebrada. Né?
1: Exato. E aqui não tinha nessa né, quebrada, né? A gente, não tinha. a gente foi obrigado a seguir. Não tinha, porque, porque <risos> o que eu falava era justo porque quando, quando tá em dois, vai rolar um papo mesmo. Então a tendência de se começou a entrar no assunto sério é o outro comprar. O outro não vai ficar muito preocupado exato. em, não, calma, eu tenho que quebrar o que ele está falando, porque senão não está rolando um papo, está rolando um monólogo <risos> daí. Exato. Então, precisa rolar Exatamente. um papo para ter um terceiro para quebrar. Como não tinha esse terceiro, papo rolou solto. Foi, né, cara? Mas é uma experiência e não,
0: não é para se repetir tão cedo, porque realmente a gente espera o retorno, o grande retorno. A gente no BFT tem essas, né, essas palavras que a gente gosta de usar para exclamar toda a nossa alegria com as coisas que a gente faz. Então, a grande abertura, o grande fechamento, o grande retorno da lesse.
1: Então é isso, Toca. Dá teu tchau aí, oficial. É isso, ficamos por aqui. Agradeço ao meu amigo Toby pela, pela parceria aí, pela companhia em mais uma noite. Esperamos que vocês Opa. tenham gostado. É, comentem e perdão se falamos alguma asneira aqui. A gente pede as nossas sinceras desculpas. É isso aí.
0: Então, uh, esse foi o BFT 49 e quebrando mais um paradigma eu não vou citar dei um trocada pro pivete no farol, olhei pro lado o pai e pensei, velho filho da puta, explorador mas vai saber, sei lá, cada um tem sua história, eu tô aqui pra aprender não pra julgar, quem pode me julgar pelo menos desde cedo o pivete vai aprender a se virar <música>